0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre comme tous les lundis avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Évidemment il y a la réforme des retraites, mais j'ai pas tellement envie de parler de politique. Ben Retraite, plus. texte à l'Assemblée débattu, on en a parlé et très bien d'ailleurs avec Dominique Régnier il y a quelques minutes. J'aimerais revenir avec vous sur le rapport des Français au travail, le rapport au travail qui a totalement Changer en, en quelques décennies finalement, Luc.
1: Oui, c est, c est, je pense que c'est ça que le gouvernement n'a pas n'a pas mesuré, c'est qu'il y a une, une idéologie anti-travail qui se développait déjà dans les années 60 avec l'apparition des, des thèmes autour du RUB, du revenu universel de base, de l'allocation universelle. Et il, y a, il y a toute une histoire enfin qui est très ancienne d'ailleurs, mais là dans le, dans les années 60-70, ça ça prend une autre ampleur de la d'une véritable haine du travail. On ressort les livres de Farc sur la le, le, droit à la paresse, etc. Et donc, euh, l'idée que le, le travail, c'est l'ennemi. Vous vous souvenez même de la, la chanson « de euh, le, les, prisonniers, les, les prisonniers du boulot ne font pas de, de vieux os euh, ». Voilà, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver, ouais. etc. Et donc, Henri, dans Salvador, ces années, Henri Salvador. Et dans ces années 70, on voit se développer une véritable déconstruction des idéologies du travail, des idéologies pro-travail. Et là, on a vu pendant la pandémie, et là, là c'est une espèce d'incandescence, d'apogée, euh, le big quit et le quiet quit, donc la grande Démission, la démission tranquille. 50 millions d'Américains ont quitté leur travail pour aller faire autre chose parce que le sentiment est apparu chez chez en occident parce que c'est pas du tout le cas en Chine par exemple mais que euh, finalement on risquait de perdre sa vie pour la gagner euh, de faire un travail idiot uniquement pour avoir un salaire à la fin du mois ça n'a pas de sens et et donc euh, c'est lié au fait que les grandes idéologies sacrificielles ont été déconstruites au cours des années 70-80 quand vous regardez les chiffres c'est fascinant le nationalisme le communisme et le christianisme s'effondrent Littéralement, euh, dans les années 2000. Euh, par exemple, euh, le, le christianisme, c'est parce que le christianisme valorise le travail. Hein. Ouais, la parabole des ouais, talents, ouais. c'est une, une, une extrême valorisation du travail contre le monde aristocratique. Puisque dans le monde aristocratique, l'aristocrate ne travaille pas, jamais. Et donc c'est la parabole des talents qui rompt avec ce monde aristocratique, avec l'éthique d'Aristote, dans laquelle un aristocrate a des esclaves, en disant que le, 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 la dignité humaine consiste à faire fructifier ses talents et non pas simplement à en avoir des talents. C'est pas les dons naturels qui font la dignité d'un être humain, mais c'est ce qu'il en fait, c'est-à-dire son travail. C'est la raison pour laquelle les moines quand vous allez dans les monastères, à la chartreuse de la Verne, par exemple, dans le Midi de la France, les moines devaient travailler. La plupart des monastères étaient des lieux de travail. On fabriquait des confitures, des confidoires, on cultivait la terre, on avait des pressoirs pour faire de l'huile d'olive, etc. On devait travailler en accord avec le message de la parabole des talons. Et alors que dans le monde aristocratique, encore une fois, l'aristocrate, c'est celui qui ne travaille pas. Il a des gens pour ça. Il s'exerce, mais il ne travaille pas. Et on retrouve, d'ailleurs, cette cette, cette idéologie, si je puis dire, aristocratique, dans le monde des arts et des sports, le, un sportif ou un, un instrumentiste, il, il s'exerce énormément. Il, il va peut-être s'exercer dix heures par jour, mais ce n'est pas du travail. Il actualise des dons naturels, ouais. alors que le travail labeur, euh, le laborieux, c'est celui qui lutte contre une nature rétive. Et donc, dans les années 70, on voit cette déconstruction des idéologies. Le christianisme... C'est fascinant. Euh, en, en 1950, 95% des Français sont baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres en France. Ils sont aujourd'hui 5 000. Le communisme passe de 25% de l'électorat à 2%. Quant au patriotisme, il s'est littéralement effondré. Et ces idéologies sacrificielles, elles, elles valorisaient d'une certaine manière le travail. Et, et en tout cas, l'idée de sacrifice. Quand ça s'effondre, il reste la psychologie positive, les théories du développement personnel, son ombri, le souci de soi, le narcissisme, le bien-être, la quête du bonheur. Et dans ce cas-là, perdre sa vie pour la gagner est devenu impossible. Ah, c'est ça qu'on vit. Hein. Ouais.
0: J'écoutais janvier ce week-end, un hein, sociologue rappelait qu'aujourd'hui, le, le temps consacré au travail dans une vie, c'est 10%. Et c'était presque 7 fois plus au début du 20e siècle
1: j'ai pas l'impression que ce soit vrai je pense que c'est quand même plus que ça parce que c'est euh, là il y a un livre d'Alain Corbin qui est intéressant qui dit qu'on a euh, on a remplacé le repos par les, la, les loisirs ça le livre s'appelle l'histoire du repos et donc d'une certaine manière quand on est en vacances on travaille encore alors, oui, oui, effectivement, voilà, si vous prenez voilà, sous cet angle-là, d'accord. Voilà. C'est-à-dire voilà. que, autrefois, on se reposait. Voilà. Euh, il fallait mais se vous, reposer. Mais vous, vous détestez les vacances, mais
0: il y a plein de gens qui aiment les vacances, parce que non, non, vous, bah, vous travaillez tout le temps.
1: Moi, j'adore les vacances ouais. parce que c'est le moment où je peux travailler le plus. Oui. Voilà. D'accord. C'est le moment où je peux écrire mes livres, où je, je travaille, je peux lire vraiment tout ce que j'ai pas lu dans l'année. Donc, c'est le moment où, d'une certaine manière, je travaille le plus. Mais, euh, je pense pas que ce soit 10 c'est pas vrai, c'est faux. Euh, le, le, bah, faites le calcul de Sur toute une façon. vie, hein,
0: sur une vie. Donc, c'est-à-dire, aussi bien à la retraite oui. que avant de travailler, enfin bon, écoutez non, je, crois, je crois que le chiffre est faux on va revenir mais, sur ce chiffre, on plus, va vérifier encore une
1: fois, je, je crois que le, de toute façon le, le chiffre est faux parce qu'on continue à travailler pendant les vacances, on travaille à beaucoup de choses pendant les vacances, on relit des, des livres on, on, on va cultiver son jardin comme pour parler comme Voltaire dans tous les sens du terme, ça peut être métaphorique comme ça peut être réel et donc je ne pense pas que que ce, que ce soit le, 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 le véritable sujet le sujet c'est la question du sens de la vie est-ce que ça vaut la peine d'affaire un métier idiot ou un métier qu'on considère comme idiot parce que moi je pense qu'il a pas de sous métier mais est-ce que ça vaut la peine uniquement pour avoir de 2000 euros ou 2500 euros à la fin du mois ou éventuellement moins et regardez 1300
0: c'est qui est, qui est le smic
1: aujourd'hui hein c'est vous dites 1300 1400. Oui, attends, ouais, voilà oui, ça, enfin, en on, net donc ça, on, peut, ça, on peut quand voilà, même se poser la question à Luc. 1300 net, et c'est pourquoi en effet dans la restauration et l'hôtellerie par exemple il manque 200 000 ouais. personnes il y a 200 000 postes qui sont offerts aujourd'hui et qui sont pas remplis. Parce que c'est des métiers qui sont relativement ingrats, qui sont difficiles, qui sont pas extraordinairement bien payés, qui sont pas valorisants socialement. Et dans ce cas-là, les gens se disent, aujourd'hui, big quit, quiet quit, je vais pas perdre ma vie pour la gagner. Et ça, c'est très nouveau, oui. On va changer de sujet avec les 60 ans hier, enfin la célébration
0: hier des 60 ans du traité de l'Elysée, célébré en grande pompe à la Sorbonne. Comment qualifier, euh, Luc, ce couple franco-allemand
1: aujourd'hui il y, a une, il y a une pomme de discorde qui passe relativement inaperçue, mais qui est très importante, c'est la question budgétaire. Euh, la, la, pour, pour un Allemand, alors, il, y a, il y a deux traditions. Bon, Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, je connais vraiment bien, j'ai passé 30 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands. L'Allemagne est protestante, culturellement. Même un catholique allemand, culturellement, est protestant. Ça veut dire quoi, protestant La France est catholique. C'est-à-dire que l'Allemagne est protestante et philosophique, L'Allemagne, la France est catholique et littéraire. C'est très très différent comme culture. Il n'y a pas l'idéalisme allemand est impensable en France. Et la, la littérature française de cour est impensable. En, la, la courtoisie provençale du XIIe siècle est impensable en Allemagne. Et donc Madame de Stahl avait très bien compris ça dans son livre de l'Allemagne, mais pas pas seulement elle. L'Allemagne est protestante. Le, le geste de Luther, la réforme, c'est je reviens à la vérité originaire ou originelle, par opposition à la Vulgate, à la, tradition, à la traduction de la Bible en latin, qui, qui manipule les textes, et, et c'est pourquoi Luther invente la philologie. Et donc, c est, c est, cette différence de culture Aujourd'hui, elle se concentre sur, sur beaucoup de sujets, mais notamment sur la question budgétaire. Pour un Allemand protestant qui soit de droite ou de gauche, qui soit social-démocrate ou qui soit au CSU ou la CDU, euh, la, 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 le quoi qu'il en coûte macronien, c'est de la pitrerie, c'est clownesque. Évidemment, on soutient les entreprises, mais dans ce cas-là, on fait des économies budgétaires en face. La France a un, un, une dette qui passe de 99% du PIB quand Macron arrive au pouvoir à, à 113% aujourd'hui. Et comme les taux d'intérêt augmentent. Pour un Allemand, encore une fois, c'est délirant. Enfin, L'exigence budgétaire, ça ne date pas d'Emmanuel de, de, Macron. Je veux dire, la critique des Allemands
0: par rapport à cette question-là en France, je l'entends depuis des années, non. des
1: années, des années. Oui, parce que vous êtes jeune, mais moi qui étais au gouvernement de, de, de Chirac en 2002-2003 et qui assistais au premier. Euh, Conseil des ministres franco-allemands c'était le premier, c'était historique, j'y étais évidemment et donc euh, à l'époque la dette de la France était de 65% du PIB donc pour les Allemands c'était très correct ouais. donc aujourd'hui ça a augmenté considérablement et pour les Allemands la France n'est pas un partenaire crédible sur le plan budgétaire. Ça signifie si je vous écoute Luc que finalement ce, 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 ce couple, ce mariage, c'est un mariage de raison entre la France et l'Allemagne oui. depuis 60 ans bah parce que c'est les deux grandes puissances et puis parce que cette réconciliation voulue par De Gaulle et Adenauer est un exemple pour le monde Entier. Elle est extraordinaire. Enfin, moi, je me souviens de ce. Euh, je, 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 je regardais ça à la télévision, j'étais gamin, mais euh, mon père s'est évadé quatre fois des camps nazis. Bon. Et donc, quand on voyait ces images de De Gaulle embrassant Adenauer après euh, trois guerres épouvantables, quand même, euh, quand même, 70, 14, 40, bon. Et donc, euh, c'était un exemple pour le monde entier. On rêverait aujourd'hui que les Israéliens et les Palestiniens ou les Ukrainiens et les Russes en fassent autant. Et donc, c'est ce, ce modèle-là. Et en plus, c'est les deux grandes puissances malgré tout en Europe c'est les deux les deux super superpuissances, si je puis dire au niveau en tout cas de l'échelle européenne et donc on peut pas se séparer mais euh, la France ne joue pas franc jeu avec l'Allemagne Luc, je voudrais aborder, il nous reste euh, trois minutes
0: euh, un dernier sujet, c'est la une, la une du Parisien sur la désinformation et la la science qui contre-attaque notamment parmi euh, les jeunes un, un, un jeune sur six pense que, que la terre est plate oui. euh, bon c'est absolument euh, désolant,
1: oui. euh, c'est pas nouveau non plus. Et... Ah c'est quand même les réseaux sociaux n'ont pas rangé les choses. Voilà. Si, c'est quand même relativement nouveau. Moi on avait écrit un livre avec mon ami Étienne Klein, donc un de nos grands physiciens, sur justement la crise des vocations scientifiques. Et parmi les propositions qu'on faisait pour contrer justement ce règne des fake news et, et ça je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Les ministres de la culture ne se sont jamais intéressés à la culture scientifique. Ce qui est dingue c'est sidérant. Il s'intéresse aux starlet et à l'avant-garde, mais jamais à la culture scientifique. Eh bien, je pense qu'il serait aujourd'hui absolument euh, urgent et en plus ça marcherait euh, d'avoir une une très grande émission en prime time pour parler en bon français, une très grande émission du type dossier de l'écran avec des grands thèmes scientifiques et après on invite des scientifiques. On a d'excellents scientifiques qui sont en plus la plupart du temps euh, intéressants, ils sont passionnants à écouter. Et, et, et voilà sur des grands thèmes scientifiques et on les invite après à discuter entre eux, éventuellement même à avec des people pour que les gens comprennent que c'est pas uniquement la science réservée aux vieux mammifères. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, euh, puisqu'on a des chaînes de services publics, au lieu d'y de, de, mettre des émissions débiles, on ne met pas des grandes émissions scientifiques euh, en, au moins une en prime time. Et je pense que ça passionnerait les jeunes, justement. Parce que euh, c est, c est, c est, euh, cet appétit de connaissance n'a pas disparu. Il est perverti par les réseaux sociaux et par les fake news. Et donc, je, je ne comprends pas pourquoi on ne contre pas, au niveau du service public de la télévision, euh, cette, cette déliquescence euh, de, de la, des, des fake news sur les réseaux sociaux. Vous me, vous me le disiez pendant
0: la, la, la publicité, euh, on parlait de fake news justement, vous me disiez que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque certains remettaient en cause l'existence de Napoléon.
1: Oui, il y a, y a un, un petit livre célèbre au 19 e siècle qui, qui, qui explique que Napoléon n'a pas existé, que c'est absolument métaphorique, que tout ce qu'on raconte sur lui, ce sont des allégories et des métaphores. C'est un, un prêtre qui va écrire ça. Pourquoi il avait écrit ça j'oublie son nom là parce que j'ai pas préparé l'émission mais j'avais lu ce petit livre c'est un tout petit livre d'ailleurs il avait écrit ça pour pour contrer euh, les mécréants qui prétendent que le Christ n'a pas existé ouais. Donc, il dit voyez si on veut je peux montrer moi que Napoléon n'a pas existé le livre est très drôle c'est mon mon vieux maître Ferdinand Alquier, qui m'avait donné ce livre et je l'avais lu à l'époque il y a très très longtemps pour ça que j'ai oublié le nom mais c'était pour montrer que les gens qui disent que le Christ n'a pas existé bah on pourrait leur dire exactement que la même chose en prou en essayant de prouver il y arrivait très bien que, que Napoléon n'a pas existé, comme des gens essayent de prouver aujourd'hui qu'on n'est pas allé sur la Lune. Ouais. Voilà, et ça, encore une fois, je, je, je crois qu'une très grande émission scientifique type dossier de l'écran pourrait contrer cette désinformation, ces fake news. Euh, les réseaux sociaux ont quand même largement changé la donne.
0: Merci Luc. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, pour commenter l'actualité et prendre quand même de la hauteur. Il est 8h57 dans un instant. Eh bien, Nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour son journal de 9h à tout de suite.